0: On est resté là dans « Ah, vous avez vu, Macron a eu raison, il faut faire des économies, il faut faire des économies. » Mais au final, on parle de quoi Le taux de pauvreté des retraités, le plus faible au monde. Et ça, personne ne l'a rappelé. Parce que c'est comme ça qu'on a pensé pour l'hôpital, mmh. c'est comme ça qu'on a pensé pour les armées, c'est comme ça qu'on a pensé pour un tas de dépenses, et qu'aujourd'hui, on dit « Ah bah tiens, s'il y a un conflit, on n'a plus rien. S'il y a une crise sanitaire, il bah, n'y a plus rien. »
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher, je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité car avec la multitude des discours qu'on entend autour de nous, se poser, connaître et comprendre est une véritable arme démocratique. Vous le savez, cela fait des mois que le média tend le micro comme on lève le point pendant cette bataille des retraites, que nous avons multiplié les reportages et les émissions. On le rappelle, le média fait beaucoup avec eux, avec quelques caméras, micros et une vingtaine de travailleurs et travailleuses, nous sommes au plus près des luttes. Cette année encore, nous sommes restés libres et indépendants grâce à vous, grâce à votre force. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de dons. Nous avons besoin de 100 000 euros pour pouvoir continuer. Nous vous rappelons que pour ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Si vous donnez 100 euros, 66 vous seront reversés par les services des impôts. Un don pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat. Le média des luttes de celles et ceux qui luttent. Alors, pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Au programme de Vincent aujourd'hui. Les prévisions du gouvernement sur la réforme des retraites sont ratées et Emmanuel Macron s'érige en intermédiaire entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est parti Et si le fameux équilibre tant vanté par le gouvernement pour justifier sa réforme des retraites n'était pas atteint malgré tout Vous le savez, la loi sur la réforme des retraites a été promulguée malgré l'énorme opposition populaire. Un des acteurs principaux a été le Conseil d'orientation des retraites, le fameux Corps, service de Matignon, pour étudier la question de la retraite en France. Leur fameux rapport sorti en septembre 2022 était un appui tant bien pour le gouvernement pour justifier la réforme que les oppositions pour montrer qu'elle n'était pas nécessaire. En effet, le corps expliquait qu'il n'y avait pas de dynamique Incontrôlés de dépenses de retraite, malgré un léger déficit. Mais pour ça, on vous invite à regarder nos éditions de l'Instant Porsche qui détaillent en long et en travers tout ça. Et là, nouveau rapport du corps sorti jeudi dernier pour voir les effets de cette réforme. Et devinez quoi La réforme permet bien de faire des économies, mais le fameux équilibre en 2030, sur-répété et promis par le gouvernement, n'est pas atteint.
2: Il y a plein de raisons, des raisons de prévision, peut-être certaines des concessions qui, est -on, qui ont été accordées par le gouvernement pendant la réforme. On se rappelle notamment des carrières longues, par exemple. Puis une autre raison, c'est que le gouvernement, quand il a présenté les comptes de la réforme, a fait une, une erreur de présentation. Il a compté deux fois certaines recettes, une erreur de l'ordre de 4 milliards. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on n'atteindra pas l'équilibre en 2030 alors que c'était un objectif du gouvernement.
1: Alors attendez, vous êtes en train de nous dire qu'ils se sont trompés de 4 milliards.
2: En fait, le gouvernement a compté deux fois certaines recettes. C'est-à-dire que quand on fait une réforme des retraites, on fait travailler des personnes plus longtemps qui vont payer des cotisations sociales. Ces cotisations retraites, elles étaient déjà comptées par le rapport du corps. donc Elles étaient déjà incluses comme un effet de la réforme. Et quand le gouvernement a présenté aux parlementaires son tableau de la réforme, il les a comptées une deuxième en fait, fois. Il... Alors c'est une erreur relativement modeste en termes de montant parce qu'on parle d'un déficit de 6 milliards en 2030, il n'y a pas le feu au système des retraites comme il n'y avait pas le feu avant. Par contre, du point de vue de la présentation des enjeux de la réforme, c'est une faute. On
1: vient d'entendre Michael Zemmour, économiste et spécialiste de la question, qui a énormément éclairé pendant la séquence retraite. Michael Zemmour qui avait déjà prévenu il y a quelques mois. Donc, l'équilibre 2030, non. Des économies, oui. Mais en 2070, les scénarios du corps restent identiques. Réforme Macron-Borne ou non. Et si la véritable question, ce n'était pas le déficit, comme on se tue à le dire depuis le début
2: Il nous dit d'abord que la retraite se raccourcit les personnes qui sont nées en 1968, qui vont subir de plein fouet la réforme, vont avoir deux ans de retraite en moins que la génération de leurs parents euh, enfin, nés en Donc 1950. C'est
1: quasiment mécanique. Enfin, je veux dire, ça, me, ça me surprend que... Que vous soyez surpris, c'est-à-dire que forcément, quand vous rajoutez deux ans de travail, bah, vous avez deux ans de moins de
2: retraite. Je ne suis pas surpris, mais c'est la première fois qu'on le lit euh, dans le quoi, rapport du Vous espériez du que l'espérance le, le, de vie au bout allait augmenter de deux ans On a beaucoup entendu, on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Mmh. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la réforme prend plus que les gains d'espérance de vie. Autrement dit, jusqu'à euh, il y a dix ans, la retraite n'était qu'un long progrès. Elle n'a pas cessé de s'améliorer depuis les années 70. Et aujourd'hui, la retraite se raccourcit. Elle sera moins bonne pour les nouvelles générations.
1: Donc, quelques économies, mais à quel prix Autre aspect, le corps avance que, quelle que soit la génération considérée, les pensions cumulées des retraités les plus modestes, premier quartier de pension, augmenteraient nettement avec la réforme, Gain de 4,7% pour la pension cumulée pour la génération 1966, 12% pour la génération 1984. Ce résultat est relié à la hausse du minimum contributif et à son nouveau mode d'indexation. A contrario, pour les deux générations étudiées, les pensions cumulées des 25% des retraités les plus aisés diminueraient avec la réforme entre 1 et 2%. Un conseil d'orientation des retraites très attaqué, notamment par la majorité, dont Olivier Dussopt dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou Bruno Le Maire sur les plateaux TV, fustige un corps qui disait il y a quelques mois qu'il n'y avait pas le feu au lac et qui pointe aujourd'hui en déficit malgré la réforme quelques mois plus tard. Sachant que le corps n'a jamais changé d'avis, on va le dire, hein. bref, Thomas, euh, dans ce nouveau rapport il y a du bon, il y a du moins bon qu'est-ce que tu qu que en penses toi
0: Alors moi j'ai toujours dit qu'il fallait on l'avait dit ici, qu'il fallait regarder les prévisions du corps euh, qu'il fallait y prendre avec beaucoup de pincettes, parce que le corps ne fait pas des études prospectives le corps fait des prévisions sur le long terme qui sont encore une fois à prendre avec des pincettes qui sont toutes choses étant égales par ailleurs et en prenant en compte la politique économique euh, du gouvernement. Et le corps ne s'était jamais exprimé, il faisait ses rapports et quand le, la séquence du débat sur la réforme des retraite est arrivé, beaucoup de gens ont dit mais pourquoi le corps ne vient pas s'exprimer, on aimerait qu'il s'exprime, il a mis un certain temps à s'exprimer effectivement quand il s'est exprimé euh, il a dit ce que les opposants à la réforme disaient, que les déficits n'étaient pas énormes, et quand on regarde dans le dernier rapport du corps euh, qui a été fait l'impact avec réforme et sans réforme, dans les deux cas on avait un déficit qui était extrême, extrêmement faible et qui était parfaitement euh, soutenable je veux dire, il faut vraiment rappeler un déficit est acceptable y compris même dans, dans, les, dans, les, dans les critères de Maastricht qui sont des critères libéraux on permet un déficit de 3% du PIB qui est admis. Donc, si on vous êtes à un déficit de 1%, 1,5, enfin vous êtes dans un déficit qui est parfaitement acceptable et la situation est bonne. Il n'y a pas de volonté d'avoir des excédents constamment. Et que la vraie question en fait de la réforme des retraites, c'était pas euh, les prévisions du corps, etc. C'était la population vieillie. Est-ce qu'on veut consacrer beaucoup plus d'argent euh, aux retraités Si c'est non. Eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, Vous avez des portions qui vont diminuer ou des durées de retraite qui vont diminuer. Et le gouvernement a choisi ça. C'est ça la vraie question. Le corps, lui, fait des prévisions qu'on regarde, qui, qui aident à la prise de décision. Mais dans tous les cas, y compris maintenant et avant, les déficits des, qui étaient prévus étaient des déficits de l'épaisseur du trait. Donc il n'y avait rien de grave. Euh, je veux dire, aujourd'hui, le problème, c'est que quand on voit les certaines, certains commentaires du gouvernement ou du journaliste, euh, on a l'impression que leur but, c'est que le système de retraite soit excédentaire pour financer autre chose, ou que ce soit juste l'équilibre. Comme si derrière, il n'y avait pas d'impact sur les vies humaines, deux ans de plus, euh, l'augmentation de l'âge de départ qui va beaucoup plus vite que les années gagnées en termes de, de vieillissement des populations, le fait que les, une grosse partie euh, arrive en très mauvaise santé à l'âge de la retraite et que là, on va les obliger à travailler deux ans de plus. Enfin, tout un tas de sujets comme ça euh, sont mis de côté, en premier lieu, euh, l'objectif c'est la réduction euh, des déficits. Et c'est un peu idiot de, de penser comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on a pensé pour l'hôpital, c'est comme ça qu'on a pensé pour les armées, c'est ça qu'on a pensé pour un tas de dépenses et qu'aujourd'hui on dit ah bah tiens, s'il y a un conflit on n'a plus rien euh, s'il y a une crise sanitaire il bah, n'y a plus rien et c'est après qu'on se dit ah bah, en fait le déficit c'est pas ça, il n'y a pas que ça il y a aussi le fait d'investir, de, de, de penser à, à l'humain et, et pas qu'aux qu indicateurs
1: On pense dépenses mais on pense jamais recettes quoi.
0: Oui tout à fait et surtout, on pense dépense pas jamais retrait, recettes et les recettes ont beaucoup diminué. Et puis après, mmh. euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de voir l'impact que ça a sur, sur, sur l'être humain et, et, et les investissements qui sont nécessaires pour que justement ce soit supportable.
1: Alors, on l'a dit, le fameux équilibre 2030 n'est pas atteint euh, avec ou sans réforme et c'est le gouvernement qui le mettait énormément en avant. On a vu ce trou de 4 milliards que le gouvernement a, a surcompté, oublié de compter, etc. qu'on vient de voir dans l'extrait de, de Michael Zemmour. Le rapport dit aussi que le, ce fameux déficit qui est au final léger est quand même réduit grâce à la réforme oui. et qu'il y a des augmentations de pensions. Évidemment, le gouvernement euh, s'attache à ces arguments-là. Selon la majorité, cela prouve que euh, cette réforme est nécessaire. Est-ce que c'est ton avis
0: Non, parce qu'en en fait là, justement, le, le fait que le gouvernement soit très content, que le corps rappelle qu'il y a des économies, bah, ça revient à ce qu'on avait dit au début. La logique même de cette réforme, elle est de faire des économies. Même le gouvernement, on voulait, il ne visait pas forcément euh, les excédents ou un équilibre parfait. Il voulait juste faire des économies pour compenser des baisses d'impôts qu'il avait fait par ailleurs aux entreprises, notamment sur les, les impôts de production, puisque ça, ça, ça se rejoint à peu près en valeur. Donc le but, c'est de faire des économies. C'est ça le seul but. Ce n'était pas de sauver le système de répartition, ce n'était pas de, de faire des économies pour dépenser ailleurs dans l'éducation, dans la recherche comme on nous l'a dit, c'était pour compenser des baisses d'impôts de production. Donc là, euh, le sujet est clair et nous le savions tous de, depuis le début. Après, bien sûr... Il y a eu une partie, pour que la, la réforme passe, de petites compensations qui, a été, qui ont été maladroites. Parce qu'on on a cru au début que tout le monde allait être à 1 200 euros. C'était le minimum. En fait, à la fin, on se rend compte que c'est 50 euros donnés à une partie des, des, des retraités, selon un certain nombre de critères extrêmement étroits. Et c'est ce qui va se passer. Donc oui, quand vous prenez un certain nombre de critères, ça augmente un petit peu de 50 euros. Euh, très bien, mais c'est des gens quand même qui vont travailler deux ans de plus. Il hein, ne faut jamais l'oublier. Donc au final, euh, c'est une mesure qui vise à faire des économies. Et quand on fait faire des économies rapidement, il ben, y a deux façons soit on coupe dans, dans les pensions très fortement euh, ou soit on demande aux gens de travailler plus longtemps et le gouvernement a demandé aux gens de travailler plus longtemps ou la dernière la dernière possibilité, encore une fois si on cherche l'équilibre, euh, l'équilibre parfait c'est d'augmenter les recettes, donc les cotisations c'est ce qui a été fait entre 1970 et nos jours, ça s'est fait dans la joie, la population a vieilli beaucoup plus rapidement qu'elle qu ne va vieillir, c'est pour ça d'ailleurs que le président du corps dit que les dépenses sont, sont plus ou moins stables dans le temps, parce que la population euh, le choc démographique est, de, est derrière nous et là la solution c'est d'accepter de tous cotiser dans la joie, euh, sauf que ça ça semble une piste écartée par le gouvernement et qui était dans les sondages quand même préférés par les français. Est-ce que
1: tout ça montre pas comme on l'a énormément dit que le débat sur les retraites est de façon dans les bases très mal posé.
0: Oui, il était très, oui, il était très mal posé. Parce que le but, c'était juste de faire des équilibre budgétaires. Donc, c'était de faire de l'ingénierie comptable que, que M. Zemmour a, a très bien, Michel Zemmour a très bien démonté en disant qu'il y eu un doublon, euh, un, un problème de calcul sur les recettes. Mais le but, c'était ça, c'est de faire des économies et donc de faire de la comptabilité pour faire des économies. Donc, on va couper à droite, à gauche, etc., pour faire des économies. Mais la vraie question de fond, la vraie question de fond, c'est vraiment la question qu'on a posée au départ. C'est notre population vieillit. Deux tiers de la population va avoir plus de 60 ans. D'accord Le choc démographique est derrière nous. Mais elle vieillit. C'est-à-dire qu'on va passer de, de 6 euh, euh, retraités pour 10 actifs à 7, 7,5 d'ici 20, 30 ans. Donc c Et donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit, bon, ben, euh, il faut que les retraités aient des pensions plus faibles où il faut qu'ils travaillent plus longtemps, ou est-ce qu'il faut consacrer une plus grande part de notre richesse créée aux vieux Moi, je, je pars du principe que à partir du moment où vous avez plus de, 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 de personnes âgées, il faut y consacrer plus d'argent, parce que notre société est vieille. Si on avait une société de jeunes, euh, comme dans d'autres pays, bah là, il faut tout miser sur, sur, sur les jeunes. Or, là, on a une société où il va y avoir beaucoup plus de vieux, donc c'est normal que les travailleurs cotisent plus pour euh, ceux qui sont euh, à la retraite, parce que de toute façon, ils leur donneront l'argent d'une autre façon. Si vos, vos parents ont des moyens bon, bah, ils ils soient à la retraite, ils vivent avec leur, leurs appartements et leurs Loyer, là, il n'y a pas de souci. S'ils n'ont pas de moyens, eh ben, ils travaillent. Et sinon, s'ils ne sont pas en bonne santé et qu'ils n'ont pas de moyens, c'est vous qui travaillez pour eux et vous leur donnez de l'argent dans le privé. Donc, dans, tout, dans tous les cas, c'est un système d'entraide intergénérationnel Donc, soit on accepte que ce soit étatisé pour pas que ce soit au bon vouloir des gens qui ont les moyens et pas les moyens, et puis d'autres qui se retrouvent dans, dans une situation très pas possible où ils n'ont pas d'argent, ils sont très pauvres, et ils ne peuvent pas aller bosser, les enfants ne peuvent pas les aider, et ils sont à la soupe populaire. Soit on fait un système où on arrive à avoir ce qu'on a eu et qui n'a pas été rappelé dans tous les éditos là. Le taux de pauvreté, des retraités le plus faible au monde et ça personne ne l'a rappelé on est resté là dans, ah vous avez vu Macron a eu raison il faut faire des économies, il faut faire des économies mais au final on parle de quoi on parle, on parle d'êtres humains, de vieux Enfin, dans quelle société vivons-nous Une société qui crée des, 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 qui, qui crée des millions, euh, qui, qui est une des plus puissantes euh, et, et qui va dire à la fin bah, écoutez les vieux, c'est votre problème, bossez deux ans de plus et puis on, on verra. Enfin, c'est pas possible. Et personne ne voit cette dimension humaine qui est quand même le, la, la base de la création du système de retraite hein, comme la sécurité sociale, c'était pour la santé et ainsi de suite. Personne ne voit cette dimension humaine et on reste sur des équilibres budgétaires. Mais vous savez un équilibre budgétaire ça n'est pas une politique. Euh, on peut demain avoir l'équilibre budgétaire sur les retraites, être très content mais avoir plein de retraités pauvres. On peut avoir l'équilibre l'hôpital est très content et ne pas avoir un hôpital on peut avoir l'équilibre budgétaire sur les crèches et ne pas avoir de crèches et on peut avoir un équilibre budgétaire dans les collectivités locales comme le veulent certains et puis au final, qu'est-ce qui se passe Il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure etc. Donc euh, bien sûr qu'il ne faut pas que les dépenses déraillent complètement mais quand on a un déficit dans l'épaisseur du trait qui est parfaitement supportable eh ben, il y a peut-être d'autres solutions que de brutalement rajouter dès septembre, hein, des, des, des mois de travail en plus pour un certain nombre euh, d'individus.
1: Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis jeudi et vendredi dernier pour le sommet Nord-Sud sur invitation des autorités françaises. L'objectif tentait de répondre aux immenses besoins des pays en développement en matière de lutte contre la pauvreté et d'adaptation au réchauffement climatique et repenser les relations Nord-Sud écrit Le Monde. Tandis que les pays développés le sont grâce notamment à l'exploitation des pays aujourd'hui en développement à la fameuse mondialisation et au fait de pouvoir polluer sans limite il y a quelques dizaines d'années, les pays en développement eux sont confrontés à bon nombre d'enjeux et de limites. On pense au climat, bien sûr, mais pas que. Pour la première fois depuis 30 ans, l'indice de développement humain qui mesure plusieurs indicateurs comme l'espérance de vie ou le niveau de vie a baissé d'abord en 2020, puis en 2021. C'est un recul majeur selon l'ONU qui touche tous les pays en développement, lit-on dans les colonnes du monde. Question finance aussi, avec la récente hausse des taux d'intérêt censé enrayer l'envolée de l'inflation, c'est désormais une crise de la dette qui se profile à l'horizon avec un coût social élevé, raconte le journal. Il y a donc énormément d'enjeux sociaux, sociétaux, de pauvres climatique aussi, bien sûr, sans oublier le colonialisme. On pourrait également parler de l'aide publique au développement des pays du nord vers ceux du sud dont les promesses n'ont pas été tenues et la nature des financements échappe à tout contrôle. Également, les sociétés civiles françaises et brésiliennes appellent à mettre fin à l'accord UE-Mercosur à l'heure où les présidents Macron et Lula se rencontrent à Paris, demandent la fin des négociations pour un accord de libéralisation du commerce obsolète, néocolonial et déséquilibré, je cite, un sommet à l'initiative de la France, donc, où est Emmanuel Macron pratique son fameux en même temps, encourager un développement durable et écologique, mais comprendre que le premier problème, c'est la
2: pauvreté. Jamais aucun décideur, aucun pays, ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. J'ai entendu beaucoup de décideurs, ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre. Mais nous, nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix et donc, on doit pouvoir relever les défis en même temps.
1: Un président qui endosse son rôle préféré, le chef d'État pragmatique, diplomate international, intermédiaire entre le Nord et le Sud, et qui veut repenser, régler, soigner les fractures mondiales. Thomas, tout d'abord, pour revenir au début, pourquoi les pays en développement peinent à se développer, justement
0: Vous savez, en fait, il euh, y a des pays qui se sont développés dans un monde où c'était... Euh, eux les premiers à se développer, c'est-à-dire que là un, un pays pauvre se développe dans un monde où il y a déjà des pays qui sont développés c'est-à-dire qui ont les infrastructures, le savoir-faire et les moyens d'organiser le commerce euh, international à leur avantage les pays riches ont mis un certain temps à se développer pendant très longtemps à, à, avant le... Le, la, les périodes de colonisation, etc., les taux de croissance étaient extrêmement faibles et c'était très difficile de développer. Leur développement, leur boom économique est dû à la colonisation. Ils ont pu, grâce à la colonisation, disposer de matières premières, de main-d'oeuvre moins chère, euh, d'une organisation du commerce qui leur était favorable. C'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, les, les, les pays pauvres et en développement, qui sont pour la plupart euh, indépendants, doivent se développer face à des pays qui sont déjà là. Le seul problème, c'est comment on fait Alors, quand vous êtes un pays que vous développez, ce que vous voulez faire, c'est créer des industries pour répondre aux besoins et donner du travail à vos populations. Sauf que l'organisation du commerce fait que c'est impossible aujourd'hui de créer ces industries. Vous êtes un pays pauvre, on vous assigne à quoi On vous dit quel est votre avantage comparatif c'est à peu près ça la ligne théorique des, ins des grandes institutions. Ben, quand un, un pays a de la main-d'oeuvre, il fait moi j'ai beaucoup de main d'œuvre pas chère. Donc vous allez faire de l'assemblage de jouets, du textile à destination des consommations des pays riches. Et si vous n'avez pas de main-d'oeuvre comme ça diplômée, que vous avez par exemple du pétrole, euh, des matières premières, on vous dit ben, vous allez faire du pétrole, du cacao ou des matières premières euh, ou du gaz à destination de consommation dans les, pays, dans les pays riches. Donc en réalité les pays pauvres et en développement sont aujourd'hui des sous-traitants des pays riches et l'organisation du commerce fait en sorte et même les organisations financières, que les financements leur permettent que de faire des spécialités qui répondront aux besoins euh, des pays riches. Donc c'est très très difficile dans ces conditions-là. Si vous êtes un chef d'État et que vous voulez développer l'agriculture et que vous avez besoin d'engrais, de, de, de machines, etc., vous allez faire des emprunts mais qui vont vous être refusés dans la plupart des cas. On va vous dire, va plutôt sur le gaz si tu as du gaz, ou va plutôt sur l'assemblage de jouets ou le textile si tu as de la main-d'œuvre, mais on va te refuser ça. Donc euh, le développement nécessite plusieurs choses. Un, Comprendre que le développement ne peut pas se faire dans une économie mondiale livrée au libre-échange. La plupart des pays riches, les états unis l'Angleterre, y compris même la France, sont développés en protégeant leurs industries. Donc les pays pauvres doivent faire une partie, en partie une partie du protectionnisme. Et ça, personne ne va en entendre parler. La deuxième des choses qui est, qui est importante, c'est de, de permettre aux pays pauvres et en développement d'avoir des financements. Un peu même un droit à l'erreur comme nous l'avons nous. Nous mettons des financements énormes dans des projets parfois qui n'ont pas abouti à, à grand chose. Mais nous, nous levons de l'argent. Et d'ailleurs, pendant le Covid, nous avons levé de l'argent facilement. Les pays pauvres n'ont pas réussi à lever d'argent. Mmh. et Donc, ils n'ont pas pu créer de stabilisateurs automatiques pour faire en sorte que, que leur population vive mieux. Donc, l'accès au financement et la sortie de spécialisation ou de financement conditionné au FMI. Une fois qu'on aura levé ces leviers-là, on aura peut-être donné une chance au pays de se, de, de, de se développer. Tant qu'il y aura ces, ces, ce carcan, on va dire, idéologique qui conditionne le reste, bah les pays en développement seront toujours finalement des sous-traitants, des pays riches, sans qu'il y ait possiblement un avenir pour la jeunesse de ces pays-là.
1: Le souci aussi, c'est que quand, euh, par exemple, je pense aussi à l'aide publique au développement ou d'autres choses, quand on investit dans les pays en développement, en fait, les investisseurs, c'est souvent des Occidentaux, pas des locaux.
0: Tout à fait. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que parfois, on fustige, on va fustiger la Chine en disant, regardez l'usine en Chine, mais l'usine en Chine, elle, elle travaille pour qui Parfois, c'est des filiales d'entreprises européennes ou américaines qui sont installées. Euh, parfois, c'est des, des prestataires qui travaillent directement pour ces entreprises. Une grosse partie du commerce mondial, c'est du commerce euh, interfilial. On est à 30-40%. Donc, ce n'est pas un pays qui vend un autre, c'est une filiale qui vend à sa, maison, à sa maison sœur pour finalement payer des impôts dans une maison mère où il n'y a pas de fiscalité et vendre des produits dans les endroits où il y a des consommateurs donc les multinationales ont, ont vraiment une place énorme dans le commerce international et souvent qui a, qui a été pendant très longtemps oubliée euh, en, en théorie économique mais oui euh, ça sert à rien d'ouvrir des investissements directs étrangers s'il y a des entreprises étrangères qui s'installent ou leur donner des conditions très, très élevées pour qu'elles emploient et qu'elles forment un certain nombre de personnes pour qu'à terme ces pays là puissent avoir leur propre euh, industrie mais tout ça encore une fois si, on, si tous les pays pauvres développent une industrie ils vont vouloir développer quoi une industrie automobile une industrie énergétique, euh, une industrie de création d'habillement, de textiles, etc. Donc là, on bute sur une autre contrainte, et qui est la contrainte euh, écologique. C'est pour ça qu'il faut absolument distinguer dans la contrainte écologique les pays riches qui, eux, doivent faire des efforts, des pays pauvres, un Malien qui émet 0,05 tonnes de CO2, qui va avoir besoin d'émettre un peu plus de CO2 euh, pour se développer. C'est pour ça que moi, dans mes travaux, j'ai toujours relié les émissions de CO2 à l'indice de développement humain, qui a reculé d'ailleurs qui a reculé oui. pour la première fois ces dernières années. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre, vous avez une véritable corrélation entre l'augmentation de l'indice de développement humain et la consommation d'énergie, quelle, quelle qu'elle soit fossile ou non fossile, parce que vous vous développez. Quand vous devenez riche, vous avez un moment l'indice de développement humain qui stagne et des consommations qui peuvent augmenter dans certains pays. Ça veut dire que la majorité des efforts, c'est-à-dire que vous avez une homogénéité au départ entre l'augmentation de l'indice de développement humain et la consommation d'énergie, et une, hété une hétérogénéité à l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient faire des efforts, c'est le cas des États-Unis, euh, sans porter atteinte à l'indice de développement humain. Alors que dans un pays pauvre qui décolle, il a besoin de consommer de l'énergie. Et ça, c'est une vraie discussion à avoir, parce qu'une grosse majorité de la population mondiale est encore aujourd'hui en développement aux pauvres et donc il va falloir à un moment leur trouver une issue de secours, on ne peut pas leur dire que la terre brûle ne fait plus rien et d'ailleurs ils ont exprimé beaucoup leurs soucis en fait que les financements soient conditionnés à des objectifs plutôt de transition écologique que des objectifs liés à la pauvreté qui est, un, qui est important pour eux parce que là la pauvreté c'est bah, les impacts vous, vous, les, la malnutrition infantile c'est très rapidement que vous avez des impacts au bout de 2-3 ans c'est fini donc c'est important aussi que cette question de la pauvreté soit prise au sérieux.
1: Du coup, la question climatique, elle pourrait compliquer les choses
0: ben Oui, justement. La question climatique, elle complique les choses parce qu'on est souvent dans des, dans, dans des envolées lyriques disant il faut que nous fassions tous des efforts. Or, les efforts doivent être différenciés. On ne peut pas mettre sur, sur le même pied euh, un riche et un pauvre dans nos sociétés à nous, et qu'on ne peut pas mettre sur le même pied un pays riche et un pays pauvre. Donc il y a une double division. C'est ça qui est, qui est très compliqué dans cette question climatique. Alors maintenant, les émergents doivent prendre leur part. C'est plus comme avant. Mais une grosse partie des pays vont subir les effets du réchauffement climatique dû aux pays riches, c'est ça qui est hallucinant, tout en étant pauvres. Donc il va falloir alimenter le fond vert, qui a du mal à être alimenté, parce qu'il y a beaucoup de promesses, mais il y a très peu quand même de chèques qui tombent, puis il va falloir après financer la, la lutte contre la pauvreté et il faut surtout pas qu'il y ait de vastes communicants entre les deux, ça doit s'additionner et ça quand vous commencez à parler d'argent dans des cadres où on est prêt à faire une réforme sur les retraites pour économiser quelques milliards, donc ça se presse pas ça se presse pas du tout pour donner de, de l'argent euh, aux pays pauvres mais, mais, ce, mais ce, serait, ce serait nécessaire ce serait nécessaire de, de leur donner de l'argent mais aussi de changer, comme je l'ai dit, à la, on revient à la première question changer euh, l'organisation euh, commerce du mondial qui est une organisation qui a été fait à la, à la, après la Seconde Guerre mondiale et qui favorise les pays riches et qui a été faite pour ça. Et toutes les études le prouvent que le GATT et l'OMC ont plus servi les pays riches que les pays en développement. Tout, je veux dire, Stiglitz, tout le monde a fait des, des travaux là-dessus. Et, et donc, c'est important de, de, regard, de regarder cette architecture parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe Vous avez un certain nombre de pays comme la Chine, qui n'a pas écouté d'ailleurs euh, les, le consensus de Washington, comme on dit, c'est-à-dire qui a refusé de se libéraliser, de faire de la thérapie de choc, qui a ouvert petit à petit son économie, ou des pays comme la Corée ou comme l'Inde, qui n'ont pas été les plus grands adeptes euh, du consensus de Washington, contrairement aux pays africains, qui, eux, ont réussi maintenant à atteindre un niveau de pays émergents, qui se laissent de moins en moins faire, et on est dans des relations de plus en plus bilatérales, c'est-à-dire que l'organisation du commerce, tout le monde sait que ça ne fonctionne plus, que ça sert que les riches, donc les gens la contournent et font d'autres politiques euh, économiques, et même pour servir des intérêts gé géopolitiques, et, et et ça, on s'en plaint beaucoup, nous, mais nous avons cherché, finalement, euh, cette situation. Les pays pauvres ne s'y retrouvaient pas euh, dans, dans, dans cette organisation.
1: Et du coup, quelles sont les voies à prendre, selon toi
0: Alors, la, la première des choses, que, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut ouvrir les financements. C'est vraiment la, la main. Parce que, regardez ce qui s'est passé. Le financement était conditionné, souvent, euh, à, à ce que voulait le FMI. Le FMI étant le prêteur de dernier recours. Donc, quand les banques disent non, on va voir le FMI. Pour des dettes minimes souvent, et là le FMI rembourse. Et d'ailleurs le FMI nous avertissait tout ça qu'attention, attention il va y avoir une crise dans les pays pauvres. La crise est venue des, de la première puissance mondiale, les États-Unis. Donc faire en sorte de diversifier les financements et d'accepter, qui est beaucoup, on a une épargne énorme. On a une finance qui, qui a énormément d'argent. Il faut là faire en sorte que ces pays puissent se financer. Parce que euh, ce n'est pas avec le FMI et les conditionnements liés au FMI qu'ils y arriveront. C'est des pays qui ont besoin de créer des industries, euh, qui créent de l'emploi, employer, employer leur population et faire en sorte que cette jeunesse ait un avenir et qu'elle n'aille pas la chercher ailleurs avec tous les drames que nous connaissons. C'est la première des choses. Deuxième des choses, tenir une partie de, de nos multinationales dans leur fonctionnement, dans leur obligation de transmettre un, un certain nombre de savoirs et ainsi de suite. Les pays, moi j'appelle les pays en fait, je pense que les pays qui reçoivent ces multinationales doivent être aujourd'hui plus agressifs dans la négociation avec ces pays. Ils peuvent l'être parce que je pense que maintenant on sait que ces entreprises ont autant besoin, voire plus besoin de ces pays que, que, que l'inverse. Et la troisième des choses, c'est faire en sorte que les pays riches, plutôt que de tenir des grands discours, tiennent leurs engagements dans le fond vert, montrent l'exemple en faisant des efforts... Euh, sur le réchauffement climatique en premier lieu et rapidement, plutôt que de se, constamment se protéger, etc. Euh, et euh, continuer aussi à financer l'aide euh, au développement, ce qui, est, ce qui est de moins en moins le cas avec les politiques de restriction budgétaire dans, dans les pays riches.
1: Vous le savez, cela fait des mois que le Média tend le micro comme on lève le poing pendant cette bataille des retraites, que nous avons multiplié les reportages et les émissions. On le rappelle, le Média fait beaucoup avec peu, avec quelques caméras, micros et une vingtaine de travailleurs et travailleuses. Nous sommes au plus près des luttes. Ces années encore, nous sommes restés libres et indépendants grâce à vous. Vous êtes notre seule force. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de dons. Nous avons besoin de 100 000 euros pour pouvoir continuer. Nous vous rappelons que pour ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66 donc si vous donnez 100 000 euros, 66 vous seront reversés par les services des impôts. Un don pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat, le média des luttes, de celles et ceux qui luttent. Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr Chaque geste compte, alors vos j'aime, partage et pub autour de vous, c'est également indispensable. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous les vidéos, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.